0: Noti1 630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
1: Buenos saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde. De 6 a 7 de la tarde analizando los temas de Interés General en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes, martes 3 de mayo del año 2022. Así que, gracias a todos por su sintonía, los que están eh, escuchando, eh, eh, y en sintonía del 910 AM, de Noti 1 de Noti 1 Sur también los que están eh, conectados, escuchándonos a través de la banda FM usted también puede escuchar la programación de Noti 1 en el sur eh, desde el sur de Puerto Rico a través del 95.5 en su radio FM con, como siempre digo con toda la, la fidelidad y la calidad de, de sonido que eso representa así que gracias a los que están por el 910 y por el 95.5 en su radio FM, así que gracias a todos por su sintonía. Vamos a hablar de, de varios temas. Mire, por fin, por fin, ¿cómo es que diría Fufi? Por fin, corazón, por fin. Hoy se dio a conocer que el gobernador Pedro Pierre Luis ya firmó el, eh, la resolución conjunta del Senado 240 que establece una moratoria en la crudita a la gasolina y al diésel por un periodo de 45 días. Eh, Puerto Rico, eh, al igual que otras jurisdicciones, se ha visto afectado por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Estoy firmando esta medida con el fin de aliviar, aunque sea de manera temporera, el impacto en el bolsillo de los ciudadanos por los aumentos reflejados en el precio del petróleo y el diésel, y lo hago con fuentes de repago debidamente identificadas. Tanto Hacienda como el DACO deberán asegurarse de que el ahorro en el arbitrio del crudo o al crudo llegue hasta el consumidor, y en los próximos 15 días o antes, el secretario de Hacienda, Francisco Párez, deberá informar el cumplimiento con todas las gestiones realizadas para reducir el impacto de este arbitrio a la población eh, expresó el gobernador en unas declaraciones escritas y no es para menos si llevaban 20 llevaban casi 60 días o más de 60 días dándole vuelta a la noria a esto desde que se había propuesto esto como alivio para la gente que obviamente las personas lo acogieron la propuesta, verá, con brazos abiertos. Imagínese usted, un alivio ahí eh, que usted pues pueda recibir. Eso es como cuando usted cuando usted va a comprar un artículo en una de estas tiendas por departamento y resulta que en la cuenta suya le piden el teléfono, ¿verdad que le piden el teléfono? Cuando usted va a comprar en, esta, en estas tiendas por departamento eh, y de momento dice, mira, tienes aquí unos puntos y, y, y te, te los voy a aplicar, tiene una rebajita ahí de cinco pesos y uno mire se pone contento porque es un alivio ¿verdad que sí? aunque sea de un par de pesitos pues la gente estaba esperando hace tiempo hace, 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 más de, hace más de 60 días se propuso eh, el alivio así ya llegó y qué bueno porque no se puede ser ingrato ¿verdad? Eh, unos, unos centavos que uno se pueda ahorrar por litro eh, pues, pues no deja de ser un alivio ¿verdad? así que es que bueno pues que ya que ya pues, ha, ha pasado a la próxima etapa. Ahora vamos a ver, si, que no vaya a ser que entonces tome 30 días más y que, que usted lo pueda ver en bombas, cuando usted vaya a echar gasolina. Vamos a ver. Eh, al darle paso a esta resolución, el gobernador instruyó, como dije, al eh, secretario del Departamento de Hacienda a suspender temporalmente hasta un tope de 25 millones de dólares en el eh, agregado al arbitrio a la gasolina y al diésel que será aplicable a inventario existente y disponible eh, por su parte, así que no es sola, no es que usted va a tener que esperar que vende que que el inventario que ahora mismo tiene las estaciones de, 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 de bomba, no se supone que la reducción, la eliminación de, del arbitrio y lo que usted se debe reflejar en bomba es del, arbitrio, del inventario existente, no es que tienen que terminar de, de vaciar los tanques que tienen ya comprados y que después entonces pretenden... No, 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 esto desde ya. Eh, eh, y al diésel oil, que será aplicable, como dije, al inventario, inventario existente y disponible. Eh, por su parte, la Asociación de Suscripción Conjunta deberá declarar un dividendo extraordinario de 50 millones de dólares de su reserva de capital acompañado de una contribución especial de un 50%. Por lo tanto, la Asociación de Suscripción Conjunta remitirá 25 millones de dólares al Fondo General en o antes del próximo 30 de junio que serán utilizados para compensar la pérdida de recaudo que generará la suspensión temporera del arbitrio a la gasolina y al diesel oil. Mi pregunta es la siguiente. Si se... Si se, consume eso, se consumen esos 25 millones antes de los 45 días, ¿qué pasa? ¿Verdad? Porque eh, la moratoria es por 45 días o hasta un máximo de 25 millones. Si la gente empieza a echar gasolina sin pagar esa, ese arbitrio eh, y antes de los 45 días ya se han consumido esos 25 millones, ¿qué pasa? Se, eh, ante, este, se, ¿Verdad? Cesa. ¿Cesa la moratoria o, o, o se extiende a los 45 días aún cuando haya sobrepasado es el tope? Esa es mi pregunta. Mientras el Departamento de Asuntos del Consumidor mantendrá vigente durante la moratoria una orden de prohibición eh, de aumentos de los márgenes de ganancia en todos los niveles de distribución y mercadeo en la venta de la gasolina, gas licuado, petróleo y diésel. Eso quiere decir que se va a mantener ese, ese tope. Desde ya hace mucho tiempo, el, el DACO ha establecido que un tope, ¿verdad? El margen de ganancia. ¿Qué, eso, qué es lo que eso significa? Que indistintamente a qué precio eh, el detallista compre la gasolina, ¿verdad?, para, para venderla en las bombas. Indistintamente el costo de la misma para ellos eh, solamente se va. Ellos pueden tener un margen de ganancia hasta un tope ¿verdad? Y, y en este momento no no sé cuál es el número específico a ver si me comunico, me comunico con Edras eh, Edras Vélez que es el presidente del, de la asociación de, de, de tallistas de gasolina el, el ponceño Edras Vélez eh, pues eh, hay un tope ellos no distintamente a, a qué precio la compren vamos a suponer que son 6 centavos el margen ¿verdad? De, de ganancia pues no pueden ¿verdad? Este, eh, sobrepasar ese margen pues eso lo van a mantener aún con la moratoria que se establezca eh, la moratoria se pudiera extender por 45 días adicionales siempre y cuando se realice un estudio económico y se identifiquen los recursos para la neutralidad de ingresos, si se pueden conseguir otros 25 millones de eso es lo que esto se trata si se puede lograr identificar otros 25 millones pues pudiese extenderse 45 días más de lo contrario pues terminaría a esa a ese término eh, así que en ese sentido ya se ya se firmó por fin corazón por fin vamos a ver ahora cuánto, cuándo y cuánto reflejará en bomba cuándo y cuántos centavos de, de, de alivio, de ahorro en el litro pues Puerto Rico la gasolina se vende por litro eh, o sea, lo que quiero decir es que el precio se mide por litro. Por ejemplo, en Puerto Rico pues está a, a, ahora mismo a 1.13, más o menos 1.13. Eh, y yo me estoy refiriendo a la gasolina regular. ¿verdad? Está como más o menos 1.13 el litro. Esa es la medición que se usa en Puerto Rico. Si usted va a los Estados Unidos continentales, pues allá la medición es por galón. Tres y pico, cuatro y pico, allá la medición es por galón, acá en Puerto Rico es por litro. Eh, así que que vamos a ver entonces a cuánto realmente va, va a ascender el alivo, cuántos centavos, cuál va a ser la reducción por litro que usted va a ver. De 1,13 a, a que baje a 1,9, ¿verdad? O que baje a, más o menos, al peso con nueve centavos el litro. No, si está ahora mismo trepa en 1.13 no jamás, no creo que eso va a hacer que baje del dólar pero al menos unos 4 centavos me imagino que podrá ser el resultado de, de esa moratoria porque recuerden que eh, han sido tres arbitrios los que le los que le, han implica, le han aplicado a, al, al combustible, a la gasolina y a sus derivados eh, como arbitrio del, del, del Estado, ¿verdad? del gobierno eh, han sido tres arbitrios que se han explicado o sea que no es una crudita, son tres el laboratorio solamente aplica a una de ellas por eso es que las expectativas que alguna gente tuvo en algún momento dado cuando hizo los cálculos cuando pensaban que era el concepto de las cruditas completamente, que iban a poner en moratoria pues había expectativas de que eso se redujera en 20 centavos por litro o menos pero así no va a ser porque simplemente es una de las tres así que como quiera que sea ¿verdad? Y que no se puede ser ingrato <risa> eh, como quiera que sea pues va a ser una reducción no es permanente pero es un alivio es un alivio que ustedes digan de ahora en adelante que el pan que usted compra diario o la leche le va a salir cuatro chavos o cinco más baratos, pues es un alivio no cabe duda no deja de ser un alivio por eso eran los reclamos de que bueno de que esto se agilizara de que hubiesen prioridades de que hubiese un sentido de urgencia y seguían por ahí dando, 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 dándole vuelta a la noria. Así que, en ese sentido, pues esa es la información correlacionada a esto. Hay otra pieza, otra, otra pieza legislativa eh, que el gobernador firmó eh, en el día de hoy. Y es el proyecto de la Cámara 326 que crea la ley de uniformidad en la venta, distribución y despacho del gas licuado en Puerto Rico. El proyecto legislativo que fue avalado por el DACO ordena a toda empresa de gas licuado a utilizar los servicios de un eh, pesador público autorizado para determinar el TARA y el peso neto del, produ del producto. Eh, también que el llenado de envases de cilindros se atenderá de conformidad con la normativa federal aplicable y el reglamento eh, del negociado de transportación y servicios públicos. Eh, eso en caso del gas licuado. En temas de salud, Pierre Luisi convirtió en ley el proyecto de la Cámara 796 a los fines de eliminar el requisito de ser miembro del Colegio Americano de Medicina de Emergencia en la definición de médico control. De esa forma se permitirá a un médico generalista eh, poder ser considerado para ejercer como médico control que según la ley es aquel que está licenciado en Puerto Rico y se especializa en la medicina de emergencia. O es un médico licenciado que ha aprobado cursos, de, ¿verdad? cursos establecidos a esos fines. Eh, también con la firma de esta medida legislativa se va a aumentar de 3 a 5 los años de experiencia eh, con los servicios de emergencias médicas que debe contar un médico asesor eh, que se encuentre en una institución académica que ofrezca alguno de los cursos o grados eh, académicos de técnico de emergencias médicas. Asimismo, declara una moratoria de dos años para la implementación de los nuevos requisitos para el para los técnicos de emergencias médicas básicos y técnicos de emergencias médicas paramédicos. Por último, y estoy hablando de los proyectos que ha firmado hoy el gobernador, por último, el gobernador veto el proyecto de la Cámara 931 que eximiría el del pago de toda clase de derechos, aranceles, contribuciones e impuestos al Colegio de Notarios de Puerto Rico, al Fondo de Acceso de, de, a la Justicia, así como a toda la enti toda entidad de acceso a la justicia. En una carta enviada a los presidentes de Cámara y Senado, el primer ejecutivo dijo que la intención de la medida es loable, pero conforme fue expresado por la Oficina de Administración de Tribunales en la rama judicial, esta pieza puede tener un impacto en los recaudos y en los ingresos del fondo especial de dicha rama de gobierno, cuya eh, cuya base es eh, o cuya, eh, cuya base se pretende reducir, ¿verdad?, con la exención propuesta, así que básicamente en resumen esas fueron las medidas que el gobernador eh, firmó en el día de hoy repito entre ellas por fin corazón por fin eh, laboratoria a, a una de las cruditas así que ya eso es cuestión de que pase el proceso correspondiente y que bueno pues que se vea reflejado rápido ya en, en, en la bomba ese esa mire usted puede hacer un ejercicio oye vamos a ponerlo por aquí a ver si damos seguimiento a este asunto hoy es martes 3 martes 3 de mayo de acuerdo al margen de precio vamos a buscarlo por aquí así si lo puedo conseguir rapidito porque verdad a diario el DACO el departamento de asuntos del consumidor eh, a diario eh, pues establece cuáles son los márgenes o los precios verdad el, el, los precios máximos de la gasolina de la gasolina por marcas yo voy a buscar cuál fue la, el último estimado que hizo, aquí está eh, el DACO pues publica todos los días los precios máximos de la gasolina por marca pues los precios publicados por marca hoy no voy a mencionar las marcas específicas, ¿verdad? Pero, pero vamos a buscar por aquí. Pero hablando, refiriéndome a la gasolina regular, ¿verdad? Me estoy refiriendo a la gasolina regular. Hay alrededor de unas, vamos a ver por aquí, uno, dos, tres. Le voy a decir tres, seis, nueve. Son, más, son alrededor de nueve marcas de, de gasolina que usted tiene que hay que hay disponible en puerto rico ¿verdad? son nueve usted piense verdad de las que hay por ahí que usted conoce pues son nueve eh, al día de hoy eh, fue en la mañana verdad que lo, que publicaron la, la, el margen pues diariamente el daco publica los precios máximos de gasolina por marca yo echando un ojo a las de hoy a esos precios máximos de hoy antes de que se firmara la, la crudita eh, de esas nueve marcas de gasolina los precios fluctúan bueno, hay, algunas están en, en 1.14 otras 1.13 vamos a ver por aquí si hay algo más barato hay, hay hasta de 1.11 bueno, discúlpenme, de 1.12 1.12, 1.13 ahí está, yo creo que hasta ahí de entre, unas están a 1.12 el litro, una, un dólar 12 centavos, punto 7, el litro. Unas 1.12, otras 1.13. Ahí están, las nueve marcas de gasolina que usted encuentra por ahí en las bombas. Eh, digo, yo no estoy hablando aquí de gasolinas independientes, estoy hablando de las marcas que hay. Son nueve. De hecho, los, las independientes le compran a estas mismas, Empresa, ¿verdad? Así que, que fluctúan en lo mismo, pero entre 1,12 a 1,13. Así que vamos a notar por aquí que hoy, el día que firmaron la crudita, la, lo que quiero decir es la moratoria a una de las cruditas, está el precio por litro entre 1,12 a 1,13. Se supone que usted no encuentre por ahí más cara esa gasolina. Del, estoy hablando de la regular, porque el diésel está más caro y la y la premium también pero yo estoy hablando de la regular no se supone que usted encuentre de acuerdo al DACO ninguna bomba por ahí que le venda más de 1.12 o 1.13 el litro de la gasolina pero eso es hoy pues vamos a ver cuándo hoy es 3 de marzo, martes el gobernador firmó ahorita la, la crudita vamos a ver cuánto toma la reducción en bomba vamos a ver cuánto toma el gobernador tiene una expectativa que sea en menos de 15 días en menos de dos semanas pudiese tomar dos semanas a partir de la firma hoy para que usted empiece a ver la reducción que de acuerdo a lo que me ha dicho Jesús Santa de acuerdo a lo que me ha dicho, me han dicho otros funcionarios de gobierno eh, se supone que, que el alivio sea entre cuatro cuatro máximo cinco centavos de reducción pues vamos a ver cuándo va a ser eso. Ya sabemos que hoy está entre 1.12 a 1.13. Recuerden que el mercado es bien especulativo. Tal vez mañana, indistintamente tenga que ver con la crudita, tal vez mañana esto se eleva, porque el precio de, 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 en la industria, los costos o los precios, debo decir, en la industria esta de, 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 del petróleo y de la, la gasolina y sus derivados, es muy especulativa. El mercado mundial es especulativo. Eh, hubo una huelga en... en en la planta tal en el mundo, allá, en donde, no sé ni dónde, pues se impacta el precio. Se está formando un huracán, yo no sé por qué qué, se impacta el, el precio. Sigue cerrado Shanghai, qué sé yo qué, se impacta el precio. La verdad que es un mercado, le da catarro al, al, al dueño de la empresa tal, se impacta el, el precio. Eh, es bien especulativo, así que estos, pues, estos precios pues suben y bajan. Ahora reconocemos que, ¿verdad? que es un mercado especulativo que es cambiante aquí. Pero lo curioso es lo siguiente. Cuando el mercado refleja cambios en términos de aumento en el barril de, de petróleo, cuando se refleja aumento del costo, Usted lo ve rapidito, mire, muchacho. Usted lo ve en esa bomba de gasolina, muchacho. Usted ve el, el aumento, pero rapidito. Ahora, cuando el mercado especula a favor del consumidor, de que baja un poco el precio del barril, como que como que a veces se tarda en que usted lo vea reflejado ahí en la bomba, ¿verdad? Pero nada, esos son otros 20 pesos. Eh, así que hoy, que está entre 1.12, 1.13... El litro de gasolina regular en Puerto Rico. Vamos a ver cuánto toma, de ver eso, y a cuánto asciende realmente el, el alivio que vamos a ver, la reducción por concepto de, de la moratoria al, al arbitrio. Eh, ¿Y desde cuándo empiezan a contar, a contar los 45 días? Desde hoy, cuando se firmó la ley, o desde el momento que realmente se vea reflejada en la bomba usted puede parecer que es una pregunta verdad, algo lógico que sea cuando se estable cuando se vea reflejado pero, pero las cosas podrán pa parecer lógicas pero pero hay que verlas porque usted sabe que siempre tienen las letras chiquitas eh, así que esperemos todavía falta mucho más de seguimiento con relación a a este tema así que eso es en cuanto a ¿verdad? eso es en cuanto a, a este asunto de, de la gasolina eh, y sus derivados hay otros aspectos que tenía que quería también traer a consideración de hecho se dio verdad la 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 renuncia esperada eh, ya se especulaba esa realidad en cuanto a lo que es la dirección del Departamento, de, de lo que es el área de, de la Comisión de Juegos de Puerto Rico, eh, hoy trascendió que Orlando Rivera presentó su renuncia como director ejecutivo de la Comisión de Juegos de Puerto Rico. El, a esos efectos, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y quien es presidente de la Junta de la Comisión de Juegos eh, Manuel Sidre anunció eh, que Orlando Rivera director ejecutivo de, de la Comisión de, de, de juego de Puerto Rico Bien, renunció a su cargo efectivo el 15 de mayo el próximo 15 para cuadrar la quincena como, como tradicionalmente se hace cuando se ponen las cartas de renuncia no es que esté diciendo nada eh, eh, con relación a, a eso pero antes de ampliar este tema y otros el aborto, vamos a hablar de eso. Y lo que ocurrió hoy a nivel federal. Toda esa especulación, vamos a hablar de eso. Pero tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por Notiuno 910. 4. Puerto Rico, ¿estás listo para celebrar con nosotros 20 años de aniversario de Ahorros y Más Ahorros? Arranca para Ahorro Muebles y llévate: sofá moderno 297, cama tres base 399, estufa de gas de 30 pulgadas 277. Visítanos este viernes donde tendremos una gran celebración a través de todas nuestras tiendas en todo Puerto Rico. Ahorro Muebles, más barato imposible. el área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno son las 6:32, con, 32, 6 con 32 De la tarde Estamos de regreso Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Usted me escucha por aquí por Noti1 De lunes a viernes de 6 de la tarde a 7 eh, Analizando los temas De interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los, los, los mismos con nuestra región. Así que, eh, gracias a todos por su sintonía. Repito, hoy martes 3 de mayo del año 2022. Bueno, eh, con relación al asunto de, de, del, del aborto, el, el gobernador Pedro Pierluisi expresó en el día de hoy que si el, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos finalmente eh, deroga los casos que regulan el aborto en Puerto Rico no debería haber consecuencias mayores, esto es una opinión del gobernador que ofreció en el día de hoy, repito Pierluisi entiende que si el Tribunal Supremo de Estados Unidos como se especula tras las filtraciones estas de de de, de ¿verdad? que se, salieron a, a reducir en, en política eh, si el Tribunal Supremo de los Estados Unidos finalmente deroga los casos que regulan el aborto en Puerto Rico, no debería haber consecuencias mayores a juicio del gobernador porque la Constitución provee, eh, provee salvaguardas para la intimidad de las mujeres. Eh, tenemos una Constitución que protege el derecho a la intimidad ampliamente la Constitución de Estados Unidos establece el mínimo, no el máximo. Tú puedes ir más allá de lo que provee la Constitución de Estados Unidos a la hora de proteger derechos. Y en Puerto Rico, como yo dije, por todo lo, lo que está transcurriendo en la legislatura, lo que estamos viendo es que aquí, en la inmensa mayoría de las terminaciones de embarazo, ocurren al principio del embarazo. Y como dije también, aquí no tenemos casos pendientes ante los tribunales procesados por el delito de aborto eh, o procesando por el delito de aborto, aborto eso no existe aquí y estoy citando al gobernador, yo no vislumbro que eso va a cambiar, para decirlo de otra manera, que no, vislu no vislumbro que a base de nuestra cultura, nuestra manera de ser, nuestras convicciones lo que se ha dado en Puerto Rico en el pasado es lo que acabo de decir que las terminaciones de embarazo ocurren bien al principio de los embarazos y por otro lado no se está procesando aquí a mujeres o médicos por ejemplo por practicar el aborto ¿por qué? porque no ocurren cuando estamos hablando de etapas avanzadas de los embarazos sino más bien al principio de los mismos dijo el gobernador a preguntas de la, de la prensa pero eso es una cosa lo que dice el gobernador es una cosa a, a que a que se establezca un parámetro en ley ¿verdad? hay un ordenamiento en ley de que hasta qué punto se puede y hasta qué punto no o sea, uno puede decir, no, pues sí es que aquí no se ven esos, 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 esos anhelos o intenciones de abortar eh, en, en etapas ya, ya ya entradas en lo que es el ¿verdad? La, las etapas de gestación, eso siempre aquí en Puerto Rico la esa determinación siempre la hacen al principio está bien, pero eso es una cosa a lo que vaya al ruling que debe haber de aquí para aquí sí de aquí para acá no el ruling que debe haber eso es distinto eh, así que vamos a escuchar precisamente vamos a escuchar para efectos del precisamente para efectos del análisis Vamos a escuchar lo que dijo lo que dijo Pierluisi sobre este tema. Vamos, vamos precisamente a escuchar lo que dijo el gobernador.
3: La política pública la establece la Asamblea Legislativa por vía de legislación. Eh, ahora mismo hay un proyecto pendiente de trámite en la Asamblea Legislativa y yo lo que espero es que se le dé la oportunidad a todas las voces informadas para expresarse, estoy hablando de la comunidad médica, la comunidad legal, eh, entre otras. Y, pero eh, no nos adelantemos, o sea, esa decisión todavía no se ha emitido. Hay que esperar a ver eh, qué es lo que expresa la decisión en su momento. Y siempre se puede legislar a nivel estatal, a nivel de de Puerto Rico, eso siempre ha estado así no, no hay obstáculo para legislar lo que pasa es que si se legisla tiene que cumplir con el derecho aplicable, es decir, cumplir con nuestra constitución, cumplir con la constitución de Estados Unidos y de igual manera atender, como dije eh, los planteamientos legítimos de todas las partes interesadas en un tema tan tan eh, sensitivo y a la vez controversial como este. ¿Usted
2: cree que este código Penal
3: debe enmendarse para eliminar el aborto como un delito? Esas son palabras mayores. Eh, aquí no, que yo sepa, no se procesa. Eh, no, se, no se han estado procesando ese... Eh, no se, no, se, no pero... se procesa ese tipo de delito. Eh, además, como se ha indicado en la en las pistas públicas hasta el momento, la inmensa mayoría de las terminaciones de embarazo en Puerto Rico ocurren al principio de los embarazos. Eh, y, y otra vez, yo no he escuchado a nadie plantear que se debe prohibir eh, la terminación de embarazos en todo momento. Ahora mismo el proyecto de ley que está pendiente lo quiere o lo pretende hacer después de las 22 semanas del embarazo, o sea que nadie aquí está planteando que esto se prohíba eh, desde que eh, eh, desde la concepción nadie ha propuesto eso así que otra vez no nos adelantemos eh. aquí ese delito no se procesa como acabo de decir eh, en el futuro eh, pues veremos cuál es el, 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 el resultado de, esta, de, este, de este trámite legislativo que tenemos pendiente eh, y también veremos lo que dice esa decisión que ¿Qué indica en cuanto a lo que los estados y los territorios pueden hacer sobre este tema?
2: Definitivamente las de determinaciones del Tribunal Supremo eventualmente tienen su efecto en Puerto Rico. ¿Qué usted vislumbra que va a ocurrir a raíz de, de, de esta
3: posición que pueda asumir el Tribunal Supremo de Estados Unidos? Bueno, si, es, si resultare, o resultara que el Tribunal Supremo deje este asunto enteramente en manos de la legisla las legislaturas estatales eh, y de los territorios como la nuestra pues cada jurisdicción eh, tendría la última palabra aquí en Puerto Rico tenemos una constitución que incluye y protege el derecho a la intimidad eh, entre otros derechos que son aquí pertinentes así que, pero no nos adelantemos vamos a esperar a ver cuál es la decisión del Supremo y, y como yo digo, este es un tema muy sensitivo también controversial y lo importante es que eh, se le dé la oportunidad a todos la, los que eh, tienen interés en el tema y que están informados de contribuir para que lo que sea que, que, que ocurra en Puerto Rico haga sentido sea justo, sea razonable La
2: encrucijada que estamos y la posibilidad real bien real de que, de que se robo sube, Puerto Rico se, y la posición suya a
3: que, es que el Ya político? tenemos una constitución que protege el derecho a la intimidad ampliamente. La constitución de Estados Unidos establece el mínimo, no el máximo. Tú puedes ir más allá de lo, de, de lo que provee la constitución de Estados Unidos a la hora de proteger derechos. Eh, y en Puerto Rico, como yo dije, eh, por todo lo que está transcurriendo en el, la legislatura, lo que estamos viendo es que aquí... Eh, la inmensa mayoría de las terminaciones de embarazo ocurren al principio del embarazo. Eh, y como dije también, aquí no tenemos casos pendientes ante los tribunales procesando por el delito de, de, de aborto, eso no existe aquí. Yo no vislumbro que eso va a cambiar. Para decirlo de otra manera, bueno, que no vislumbro que a base de nuestra, nuestra cultura, nuestra manera de ser, nuestras convicciones... Eh, lo que se ha dado en Puerto Rico en el pasado es lo que acabo de decir, que las terminaciones de embarazo ocurren bien al principio de los embarazos y por otro lado no se está procesando aquí eh, a mujeres o médicos, por ejemplo, por practicar el aborto. ¿Por qué? Porque no ocurren cuando estamos hablando de, en, en etapa avanzada eh, de los embarazos, sino más bien al principio de los embarazos.
1: Bueno, ahí escucharon, ahí escucharon a Pierre Luis y al gobernador expresarse sobre el tema. No cabe duda que eh, vamos a ver cómo esto se va moviendo, qué es lo que va a ocurrir eh, ahí ahora, mucho más, mucho más cabo suelto con relación a esto. Si bien es cierto que en Puerto Rico, eh, en Puerto Rico pues no se están procesando ni a ni, a, ni, a, ni a mujeres, ni a, ni, a, ni, a, ni a médicos por la práctica del aborto si bien es cierto que eso no se está haciendo es porque está Roe vs Wade pero si eso se dejara de ser el, el ruling esa determinación o ese precedente dejara de ser el ruling pues entonces ¿qué pasará? Eh, la constitución de Puerto Rico la no, constitución de Puerto Rico la puede decir una cosa pero eh, incide en Puerto Rico las determinaciones a nivel federal, por eso es que de, de, determinaciones del supremo de Puerto Rico las pueden, ser, pueden, ser revisa, pueden ser revisadas por el supremo federal. Por eso es que aquí en Puerto Rico eh, no existe la pena de muerte, pero si aquí en nuestra jurisdicción se realiza un acto delictivo federal, tipificado en la ley federal, que a nivel federal conlleve pena de muerte, aquí se puede aplicar. te digo, ¿se, se le puede radicar, pedir esa pena a los fiscales federales en Puerto Rico, pueden pedir esa pena, aun cuando no no está en nuestra constitución. Así que no cabe duda que incide, las determinaciones de eso, a esos niveles eh, del gobierno federal inciden en Puerto Rico. Así que habrá que ver de qué manera. Eh, pues en, en una eventualidad eh, el gobierno de Puerto Rico pues puede buscar salvaguarda para que el ruling actual pues se mantenga eh, y que la realidad eh, de Puerto Rico ¿verdad? Como, como jurisdicción pues pues sea la misma así que vamos a ver lo que ocurra no cabe duda que es un elemento adicional de controversia ante todo lo que está ocurriendo con este tema del aborto el gobernador mencionó que hasta el momento el único proyecto a nivel estatal en el que se habla sobre las restricciones al aborto es el del de, 693 ¿verdad? este controversial que a su juicio pues no prohíbe y, y no es a su juicio es que realmente el proyecto no prohíbe el, el aborto el, el proyecto lo que busca es prohibir el aborto cuando el estado de gestación de la, de la mujer pues ya alcance 22 semanas de 22 semanas en, edad, en adelante pues sería prohibido el que la mujer termina abortar. Antes de las dos semanas, pues se seguirá haciendo como se hace. Eh, así que lo, lo, el asunto no es que, digo, y, y en esto usted, amigo que me está escuchando, pues pase juicio de que usted entiende, ¿verdad?, que es lo correcto. No, no, no estoy llegando a eso, solamente diciendo lo que representa el proyecto. El proyecto no prohíbe, el aborto. en Puerto Rico no está prohibido el aborto. Vamos a empezar por ahí. O sea, el aborto no, no, no está prohibido en Puerto Rico. Eh, ni tampoco establece parámetros. La ley en Puerto Rico no dice a partir de tal semana se puede o a partir de la otra no. Eso no eso no está tampoco. Lo que pasa es que nuestra realidad es que la gran mayoría de los casos pues no se dan a etapas avanzadas, ¿verdad? De, de, de gestación del estado del estado de gestación en en la mujer. Aquí tradicionalmente, ¿verdad? La mujer embarazada por las, las circunstancias que tenga que esté viviendo por por lo que entienda, pues son determinaciones que las toman eh, ¿verdad? En, en las primeras etapas cuando se enteran de su estado, ¿verdad? Y por la razón que sea. Aquí no, no, no es que se den muchos casos de, 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 de estado de gestación avanzado donde hay una determinación. De, mira pues entonces pues voy a abortar. Pues no, eso, no, eso se da en, en etapas primeras. Y el que no sea una una ¿verdad? situación que, el que sea una situación que impera, que, que, que pues ese tipo de determinación se toma en etapas primarias de, 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 del embarazo, no quiere decir que eso no, ¿verdad? Que no, que no haya necesidad de ocupar el campo y establecer unos parámetros, yo creo que hay que aclarar. Ahora, ¿cuál es la raya? ¿Dónde se tira la raya? Pues eso es la, ahí es que está la controversia. Ahí es que está la controversia. Así que, nada, este juego cambia ahora con esa situación, ese liqueo de información. Eh, yo me imagino pues que ahora adelantarán a nivel federal la, la, la puesta en vigor de la del ruling que vayan a hacer, el que sea. Eh, el propósito, el propósito original tal vez cambie, porque no es lo mismo ahora sabiendo cómo ha reaccionado, cómo ha, ha reaccionado la gente ante eso, pero no cabe duda que, 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 va, que, que eso incide, incidirá en Puerto Rico. Repito, en Puerto Rico no existe la pena de muerte, no está en nuestra constitución, no está en nuestro ordenamiento judicial o jurídico, pero si en Puerto Rico ocurre un delito federal... Que conlleve pena de muerte y se hace en la isla, los fiscales federales pueden pedir la pena de muerte. Pueden trasladar el caso allá a Boston, no sé, por decir algo, y allá, pues, el punto un punto de vista distinto. Aquí en Puerto Rico, pues, tradicionalmente, la sociedad en Puerto Rico, en ese sentido, siempre se ha inclinado a, a no favorecer ese tipo de pena capital. Pero el que nuestra constitución no lo contemple, no significa que aquí no se pueda dar porque ya ha habido precedentes. Repito, por algo una determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico se puede revisar, la puede revisar el Tribunal Supremo Federal. Así que pues vamos a ver lo que ocurre. No, no cabe duda que, que se inserta un elemento adicional de controversia con esta situación, o, o no con esta situación, sino, sino en este tema del del aborto en, en Puerto Rico. Así que, bueno, vamos a ver lo que ocurre. Las vistas públicas continúan. De hecho, ahora que en Ponce, pues, estará se estarán celebrando, o pues ya se, ya comenzaron los, los, las, las actividades relacionadas a, al Festival Deportivo de la LAI, de la, de la LAI aquí en la ciudad de Ponce. Eh, hoy el secretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado, hizo un llamado eh, a todos los universitarios, familiares y participantes en los eventos deportivos y de entretenimiento de las justas de la LAI a que disfruten perdón, de las actividades tomando todas las debidas medidas de prevención contra eh, la exposición al COVID eh, se puede disfrutar del deporte y de la música con seguridad la exhortación es a utilizar las medidas eh, de prevención eh, si tienen algún síntoma de la enfermedad, pues no deben exponerse. Nuestra recomendación es que se realice una prueba de detección del virus al quinto día de la exposición. Es responsabilidad de todos precaver y prevenir contagios máxime con la población adulta o que no esté vacunada, precisó el secretario. Estoy citando expresiones de del secretario Carlos Mellado. También esas exhortaciones lo ha hecho el municipio, también lo ha hecho la policía de Puerto Rico. Eh, el departamento de salud, de salud en coordinación con el municipio de Ponce establecieron unas medidas particulares para las actividades que se realicen en, en la plaza de Ponce, en el casco urbano. Entre estas medidas, entre las medidas pues está el uso compulsorio de la mascarilla, en centros de pruebas eh, de, debo decir el uso compulsorio de mascarilla, eh, establecieron centros de pruebas diagnósticas en áreas circundantes y distribución de, de mascarilla también, van a estar repartiendo se estarán entregando 6.000 pruebas caseras a la ciudadanía en los puntos de entrada 6.000 mil muchachos eso se va en eh, los que han, los que han mire ha, ha habido en los en ahora la, las cosas han cambiado pero mire créame que no es una, no es un número que se sale de proporción en 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 años de estos bien de justas en
3: Ponce,
1: eh, verdad, bien, bien concurridas. Cuando estaban, eh, eran bien concurridas estos, estos, estas, estas justas en la ciudad de Ponce en un momento dado, entre viernes y sábado, se, se metían allí en la plaza, donde en casco urbano, donde, donde, se hacen las actividades, cien mil personas, cien mil. En estos años, ¿verdad?, de, de, de bastante expectativa con, con la justa. Así que se van a entregar 6.000 pruebas caseras a la ciudadanía en los puntos de entrada. Mientras van entrando, se le van dando. Por otro lado, el personal de la unidad de investigaciones del Departamento de Salud estará orientando sobre el uso correcto eh, de las mascarillas a todos los asistentes. Igualmente, el Departamento de Salud exhorta a los participantes a seguir las siguientes recomendaciones. Uno, previo a asistir a la justa, realizarse una prueba casera o visitar un, un centro de prueba para confirmar que no tiene el COVID. Eh, si tiene un, un resultado positivo, pues permanecer en aislamiento. Segundo, utilizar la mascarilla en todo momento, especialmente en los lugares de alta aglomeración de personas, aunque, esté en el área, aunque sea en el aire libre. Eh, utilizar con frecuencia las estaciones de lavado de manos que habrá en las diferentes áreas de los eventos. Eh, realizarse la prueba diagnóstica de COVID en las estaciones designadas como, como centros de pruebas en instalaciones deportivas y en los centros de, entreten, de entrenamiento, digo, de entretenimiento, perdón. Eh, posterior al evento, al quinto día de su participación, realizarse la prueba, la casera, a, o visitar un centro de prueba. Así que, básicamente, pues es lo que se, estableció, se ha establecido. De hecho, Melissa Marzán, que es la principal oficial Epidemiología, epime, de epidemiología del departamento, pues también se expresó. Pero tengo que hacer la pausa, nos resta una pausa adicional. Vamos a la misma, regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Hablaba sobre las exhortaciones que están haciendo para la participación ahora de la justa que se está realizando en la ciudad de Ponce. Decía que la, antes de despedirnos, decía que la, que la epidemióloga del Estado eh, o principal del gobierno Melissa Marzán exhortó, ¿verdad? O, o puso en perspectiva que estamos en un nivel alto de transmisión comunitaria, por eso es necesario que, ¿verdad? Que todos pongamos de nuestra parte para prevenir que esta actividad deportiva se convierta en un evento, ¿verdad? De, de superpropagación. Así que el exor, la, lo que se exhorta es a todos a que tengan planificado o los que tengan planificado asistir a las justas, pues que disfruten responsablemente, utilizando la mascarilla siempre y cuando. Eh, pues se tenga a esa conciencia no es que no se participe de estos eventos claro que no pero que se haga con, con prudencia con civismo sobre todo eh, con responsabilidad y empatía eh, así que mientras tanto pues Ponce le, le abre los brazos a los jóvenes universitarios de, de Puerto Rico y, y verá y todas las personas que todas las personas que pues participan tradicionalmente de de este evento. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 6 de la tarde aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, porque tras la pausa, el gobernador de la radio ya está listo, Luis Enrique Falú. Tengan todos buenas noches.
0: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel Juana Díaz. Esta es la estación de Normando Valentín, WPRP 910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce, WUNO 630 AM, San Juan, Noti 1 630, Primera Fiscalizando. Uno Radio Group, Noti 1 630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.